0: 말씀 마태복음 21장 33절에서 46절까지 말씀입니다. 마태복음 21장 33절에서 46절까지 말씀하도록 겠습니다 하루 한 뒤를 돌다한집 주인이 토돈을 만들어 선을 굽혀져 두르고, 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타고 해왔다. 열매 가득대가 가까우니 그 열매를 받으려고 자기 정보를 농부에게 보내니, 농부들이 동들을 잡아 한 명을 심히 때리고 한 명을 죽이고 한나는 볼도 쳤구나. 다시 다른 동들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였느라 후에 자기 아들을 보내매 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 찾아자 이에 잡아 포동 박힌 데 쫓아 죽였느니라. 그러면 포도원 주인이 올때그 농부들을 어떻게 하겠느냐 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고또 포도원은 제때 연매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니 예수께서 이르시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 보퉁의 모리돌이 되었나니 이것은 주로 말매만 된것이요 우리 는기이하이도 함을 읽어본 이옵니다 그러나 내가 너에게 이르노니 하나님의 나라를 너는 빼앗기고 그날의 열매는 백성에 받으리 이돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람이 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩으리라 하시나 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하시는 줄 알고 잡고자 하나 무리를 무소하니 이는 그들이 예수를 선지자로 받는 었더라 본문은 비유입니다 비유라는 말은 실제 일어난 일은 아니지만 그런 일이 일어날 수 있다는 것을 전제로 하다 본문의 바로 앞에 위치한 2 2장 1절에서 1 4절까지 예수님이 비유를 말하고 있습니다. 그첫 번째 이 본문에 나오, 전에 나오는 비유는 두 아들의 관계된비유입니다 첫째 아들은 아버지가 시키니까 가겠습니다 해놓고 말만 하고 도망을 가고 둘째는 처음에는 싫다고 하다가 나중에는 간그두 아들의 모습을 얘기하고 그 대화의상 댄트의 세상들무 묻습니다. 이스라엘 지도자들이 첫 번째 아들과 같다는 거고, 세리와 청년은 두 번째 아들과 같다는 그 비유가 나옵니다. 그리고 이어서 나온 비유가 오늘 본문의 말씀입니다. 하나님이 신실하신 하나님이다 했을 때가 그 신실하신 하나님의 이유가 뭐냐면, 이 비유에 나오는 집주인을 하나님으로 이해하기 때문입니다. 집주인이 좋습니다. 자나 틀을 만들고 망대를 만들고 그리고 농부들에게 세를 줍니다. 그 이야기는 농부를 와서 일만 하면 뭔가를 얻을 수 있도록 이미 리에게 준비해서 주었다는 이야기입니다. 그래서 그 농부들에게 포도 농사를 지울 수 있는 고난 없도록 떼어줍니다. 그런데 그것을 새로 줍니다. 렌트해 줍니다. 그러니까 포도원에서 자기가 열심히 일을 해서 열매를 맺으면 그것을 주인에게 바치고 나머지 자기가, 뭐, 자기가 가질 수가 있는데 그렇다고 해서 그 포도원 땅이 자기 게 아닙니다. 렌트를 준 거예요. 새로 줬습니다. 그 새로 줬다는 의미는 우리는 너무나 잘 알죠. 미국에서 내가 내네 이름으로 된 집을 샀다 할지라도 그것이 은행에 린이 딱 걸려있는 한 사실 주인은 은행 거죠. 그러니까 우리가 내 거라고 생각했던 것들이 사실은 하나님부터 그냥 임시로 우리가 살아있는 동안 받은 것 뿐입니다. 여러분 이 살아가는데 필요한 모든 것들에 대한 이 분명한 관계를 정립해놓지 않으면 우리들은 누구나 다 물질의 노예가 될 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그것이 마치 자기 것 같은 착각이 들기 때문에 비록 내 이름으로 되어 있다 할지라도 내 것이라 할지라도 그것을 주신 이은 하나님이라는 사실을 이야기하고 있습니다. 그러니까 새로주었어요 렌트해준 거로 내가 그곳에서 지금 거주하고 모든 것을 갖고 있다 할지라도 주인은 아니라는 얘기입니다. 하나님이 새로 주는 이유는 한 가지가 있습니다. 와 무엇이 열매를 맺어, 그럼 내가 열매를 가져오겠다. 그러기 위해서 네가 학교는 모든 걸다 해줘, 그런 의미입니다. 그래서 하나님께서 포도를 지을 수 있는 모든 인프라를 다 만들어 놓습니다. 그리고 거기에 뽑힌 사람들은 뭐 특별하게 자기가 거기에 인베스트를 했거나뭐 자기 지분이거나 그런 게 아니에요. 하나님이 다 만들어 놓고 거기 들어와서 일만 하라고 그냥 선택만 받은 것 뿐입니다. 어떤 조건이 없는 거예요. 이 비유는 농부들이 어떤 기준에 의해서 선택이 되었다. 또는 하나님께서 이별이라 자를 뽑았다는 것을 암시하는것도 없습니다. 하나님이 포도밭을 만들어 포도를 만들 수 있게 만들어 놓고, 그리고 사람들이 와서 일하기를 기다리셨습니다. 하나님이 그런 기대에 농부들은 악으로 반응하죠. 하나님께서 열매를 맺기 위해서 모든 걸다 갖춰놓고 농부들을 불렀습니다. 그런데 농부들은 열매를 맺었음에도 불구하고 35절에 있는 것처럼 주인이 보낸 자들을 때리고 심지어 죽이기까지 하 주인이 바라는 것은 그것을 다시 돌려달라는 의미가 아니었어요. 자기가 다 만들어놓은 곳에서 열매를 맺은 것의 일부분만 받기를 원했습니다. 그런데 그 농부들은 주인이 자신을 믿어준 것에 대해서 보답을 하기는 커녕 계약을 위반한 정도가 아니라 범죄를 저절야죠 두들겨 펴서 내쫓는 정도가 아니라 죽여버립니다. 랜티비 안됐다고 멘티비 받으러 주인을 죽여버립니다. 범죄죠. 그러 반응을 보고 들은 주인이 이것들 봐라 하고서 벌을 내리지 않습니다. 왜냐하면 기대를 가지고 두 번째 처음 보냈던 자기의 사자들보다 더 많은 사자를 보냅니다. 그럼 뭔가 좀 달라지지 않을까 기대했었겠죠. 근데 반응은 처음 번과 똑같았습니다. 때리고 그리고 쫓아가지 않으면 죽여버리는 그런 악한 행위가 또 저질렀습니다. 그러면서 스스로 이제 합리화죠. 중요한 것은 이 농부들이 뭐책채을 느꼈다든가 우리가 이래도 되나 하는 것에 대한 한번 암시를 우리가 찾아볼 수가 없습니다. 그 그러니까 시간이 흐르기만을 기다리죠 오늘 본문의 30절을 보면 후에 애프터 버러 한참. 그러니까 첫 번째, 두 번째 사건이 벌어지고 나서 한동안의 시간이 흐릅니다. 하나님께서 뭔가를 지켜보시겠죠 어느정도 시간이 흐른 후에 하나님이 세 번째 이제는 자신보다 더귀 여기는 아들을 보냅니다 내심 기대하기는자 나를 대신하는 나와 똑같은 상속자가 갔으니 설마 또 그러겠나 하는데 이 농부들은 뭐라고 그럽니까 상속자가 쟤만 죽이면 이제 이거 완전 의롭게 되겠다 주인을 죽이면 그 주인이 갖고 있는 모든 것들이 나한테 들어올 것이다. 또, 죽여버리고, 상속자미, 자, 죽이고, 유산을 차지합니 굉장히 악한 방향입니다. 예전에 때리다가 죽을 수도 있는 과시사일지 모르지만, 이건 완전 인텐셔널, 그, 머더디그레이 하면 포스디그레이가 될정도에 그런 악함의 극치를 보여줍니다. 여러분, 이 대화를 자세히 보시면 아시겠지만, 이 본문에서 하나님과 농부는 서로 대화하지 않습니다. 대화한다고 착각하지, 뭐, 대화하는 게 아니에요. 다 알고 하는 게 아니라, 하나님은 하나님 말씀으로 니다 농부는 농부의 대화와 행동만 보여줍니다. 둘이 서로 다른 반응이, 둘이 서로 컨버세이션 하거나, 무슨 의사기원 하거 이런 게 없어요. 왜? 서로 마음이 다르다는 것을 저자가 보여주는 겁니다. 하나님 말씀, 하나님 하나님 말씀만 합니다. 농부는 자기가 나 이럴 수밖에 없었어. 내가 비록 나쁜 짓이지만 뭔가 저이 세상에 필요한 뭔가를 갖기 위해서 나는 이렇게 할 수밖에 없다고 스스로를 합리화시키는 모습을 내어가는 다 그게 비유의 끝입니다. 이 비유를 들은 당시의 사람들이 이야 정말 나쁜 사람들 악한 자들이라고 표현을 하죠. 그러니까 40절에 예수님이 당시 청주인 이스라엘 지도자들에게 묻습니다. 포도원 주인이 올때그 농부들을 어떻게 하겠느냐? 이 이야기는 그 예수님의 질문을 듣고 있는 당시의 대제사장들과 바리세인들도 너희들이 역시 그 포도원의 농부들이다 하는 의미가 직게 깔려있습니다. 너희들 같으면 이제 어떻게 하겠느냐 하고 질문하는 거죠. 그들이 보기에도 아저 사람 참 나쁜 사람. 그냥 착각하는 게 뭐냐면 내가 하는 행위에 대한 자각이 없어요. 그래서 마침 아, 저 얘기가 나한테 하는 얘기 같긴 한데 참 나쁜 분들이네 왜냐하면 자기는 그 정도는 아닐 거라고 생각하고. 우리 성경 말씀로 대하면서 그런 식으로 돼요. 말씀이 때로 여러분들의 영혼을 볼수같이 쪼갠다고 하는 그 의미는 뭐냐면 그걸 내가 받아들였어요. 그런데 대 그렇지 못하는 경우는 지금 이 비유에 나온 대세상들처럼 야 정말 나쁘구나 어떻게 사람이 저럴 수가 있지. 분명히 예수님이 가만히 앞뒤 문장을 보면 자기한테 하는 이야기 같은데 설마 설마 나는 저런건아니야 하고서 돌려서 그 사람들에게 비난을 받없습니다 어우 정말 나쁜 놈들. 자기들이 보기에도 하나님은 모르신 분이었어. 세상에 그런 분이 어디 있어? 세상에 저런 나쁜 놈은 없을 거야. 근데 그게 자기라는 생각은 절대로 안 그래서 41절에 아주 거침없이 이렇게 대답합니다. 악한 자들을 질별어 포도는 제때 열매를 낳칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니이다. 두 가지 의미가 있죠. 농부에 대한 악행이 처벌받아야 을 된다 하는 것과 포도원이 다른 사람에게 맡겨져야 한다는 두 가지를 스스로가 대답합니다. 그 악행이 얼마나 대단했는가 하는 것을 진멸하다는 표시로 표현합니다그 진에 해야 한다는 단어가 카코스 영어로 시비얼. 그냥 디마르시가 아니라 시비얼의 디마르시 아예 그냥 가루로 만들어버려야 된다 하고 자기들 스스로 표현합니다. 두 번째는 더 이상은 못 맡기게 다른 놈들에게 넘깁시다. 계약을 서로 맺으라는 거죠. 교체를 얘기하 우리는 지금 그이 반문을 보면서, 아, 이래서 하나님의 복음이, 하나님의 말씀이 유대인을 넘어 이방인으로 왔다고 해석을 합니다. 그건 우리들의 해석에요 당시 이 백성들은 그런 의미는 모르겠지만 어쨌든 이 백성들은 굉장히 나쁜 사람이니까 그것이 나에 대한 얘기임에도 불구하고 자기는 그것을 모르고, 야, 어쨌든 저 백성은 체인지해야 되는 거예요. 농부는 교체해야 돼. 이렇게 얘기니다 그럼 우리 신학적으로, 야, 이제는 유대인들은 핏줄에 의지하지 않하고 하나님의 나라를 소유할 수 있는 하나님의 그 기준은 그 나라의 연배를 맺는 것이다. 하고, 나중에 신학적으로 해석한 것 뿐이에요. 당시이 대답을 한그 당시의 종교 지도자들은 그 악행이 참 나쁜 짓이다 하고 평가할 수 있었지만 그것이 자기 자신이라는 것까지는 미치지 못했습니다. 2000년 전 오늘 우리가 이비유를 바라보면서 우리가 바라볼 키포인트는 이겁니다. 그러면 하나님이 풍성한 열매라는 이 풍성한 열매를 우리가 어떻게 받아들일까 하는 얘기입니다. 41절을 보면 포드원이 누구에게 맡겨지는지를 설명니다 자, 나쁜 파머들이 굉장히 나쁜 사람들이었어요. 이 교체를 해야 되는데, 누구에 교체하느냐? 제때 열매를 거칠 만한 농부들즉 포도원 밭에서 일을 해서 열매가 생기면 그 열매를 하나님께 드릴만한 사람들로 하나님 나라의 포도원의 일꾼들이 바뀌어된다는 것을 의미합니다. 열매를 맺지도 않고 열매를 수거하러온 주인의 종들을 때려 죽이고 주인의 아들을 죽여버리면 그런 사람들은 이제 더 이상 하나님의 나라에 존재하지 못한다는 의미죠. 하나님이 원하신 열매를 맺지 못한 것뿐만 아니라 하나님이 보낸 선자들을 다 때려 죽여버렸습니다. 그 종교 지도자들의 죄악그 잘못된 모습 여러분 이것은 과거의 모습이 아니라 현재 진행형의 모습입니다. 오늘날 우리들이 하나님을 믿는 직군이 무엇이든 해야 할첫 번째 일은 열매를 맺는 일입니다. 열매를 맺어서 가장 좋은 시기에 하나님의 사자들 다른 말로 하나님에게 돌려드릴 수 있는 내놓을 수 있는 그런 농부가 되어야 한다는 소리입니다. 마태복음이 우리에게 복음을 전한 예수님의 이러한 마음을 잘 표현하고 있습니다. 7장 15절 이하의 마음은 진짜와 가짜를 구분하는 기준도 역시 마찬가지입니다. 열매를 맺느냐 맺지 못하느냐로 진짜와 가짜를 구별하는다 오늘 본문도 역시 마찬가지로 열매를 맺지 못하면 그 나무가 가차없이 심판 받을 것을 이야기합니다 포도나무에 포도가 맺히는 것은 당연한 겁니다 그럼 예수를 믿는 우리에게 맺힌 열매는 무엇일까 그것을 성경은 행하는 것으로 의미합니다 그 행함은 구약의 유대인 백성들이 이루고자 했던 유대의 율법이 아니다 안식일날 피자를 먹느냐 마느냐를 가지고 싸우는 그런 모습을 의미하는 것이 아닙니다. 본문의 배경이던 이사야 5장 1절을7절로 보면 하나님이 아니 포도원 주인이 포도원에 나무를 심고 가장 바라는 것이 무엇인가 극상품에 좋은 포도나무가 포도가 열매 맺히기를 기대합니다. 그래서 여호와의 포도원은 이사야엘 족속이요 나무는 유다사람이요 하나님이 바라는 것은 정의와 공의라는 설명이 이어집니다. 그런데 너희들이 맺은 열매는 포악과 부르지임이라는 들포도를 맺었다고 말씀합니다. 포도가 맺히긴 맺혔어요 외형상. 보이긴 보입니다. 보이는데 먹을 수가 없는 힘. 그래서 입에 넣었다가 뱉어버릴 수 밖에 없는 그런 열매를 맺었다고 얘기합니다. 오늘 보물에 나오는 이 포도는 아예 그 들포도도 없어요. 열매 자체도 맺지를 못할 뿐더러 포도를 수거하러온 하나님의 하나님께서 보내신 아들과 선지아들을 죽여 버린 범죄를 예수까지도 죽여 버린 당시 지도자들의 범죄를 지적하고 있습니다. 그럼 열매를 맺는 것 이렇게 무서운 거예요. 하나님이 우리들에게 뭔가를 갖추어 주고 복음을 하라고 한 것이 그 복음 하을 우리가 뭔가 열매를 맺어서 그 열매가 하나님께 돌려드리는 뭔가를 기대하 고 우리에게 주시는 겁니다. 조건이 없어요. 다시 한번 말씀드리지만 이 포도원 나무의 일할 농부의 콜렉티케이션에 대해서는 근거 자체가 없습니다. 그냥 하나님께서 쓰신 거예요. 자 새로운 농부들이 맺어야 할 열매는 무엇일까? 그를 심습니다. 그리고 요즘 가을에 추수를 합니다. 그러려면 준비를 시그로 하셔야 되니가 준비를 해야 돼. 사실 이절이 말하는 제때라는 의미는 포도가 열매를 맺어야 돼 정상적인 때를 누르면 그리고 그때를 주인이 원하신다. 그리고 그 조건에 맞추 맞추기 위해서는 늘 깨워서 성실하게 봄부터 지금까지 열심히 일을 하고 준비해 남들보다 일찍 새벽부터 밤늦게까지 수고함이 당연시됩니다. 그런데 그 수고가 억지로 하는 수고가 아니라 기쁨으로 울타리를 치고 기분 좋게 집을 짜는 틀을 만들고 망대를 만드는 주인의 기쁨과 함께하기 때문에 힘들지가 않습니다. 그러니까 인생이. 사람들이 종교를 가지고 있으면서 가장 착각하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 종교가 나의 근심을 어떻게 풀어줄 수 있을까. 프로블랜 솔블룸으로 접근합니다. 종교라는 이 거대한, 특히 기독교는 내가 어떤 존재인가를 깨닫게 해주는 겁니다. 제가 노느리에 말씀드리지만 나는 왜인간으로 태어나고 그것도 누구의 아들, 딸로 태어나고 지금까지 살아고 무엇을 하다가 무엇을 열심히 살다가 어디로 갈지까지 알고 있어요 나에게 주어진 오늘의 이 현실이 막 속상하고 짜증나고 아니면 너무 세상이 좋아서 하나님을 쳐다볼않는 그런 삶으로 살지 않습니다 우리가 서다버리 얘기하는 그 매일매일의 감사와 기쁨과 찬양은 나라는 존재가 하나님과의 관계에 서 어떤 의미인가를 정확히 깨달을 때 알게 됩니다 오늘 본문에 나오는 이 포도원의 농부들은 자기가 어떤 존재인지 몰랐어요. 눈에 보이는 게 뭡니까? 언제나 같이 딱 보니까 엄청나게 큰 포도원 나무밭과 포도원 매가 자기 것 같아요. 그래서 그것을 차지하기 위해서 사람을 죽이는 악행을서슴치 않고 저절로. 잘못을 정했음에도 그 잘못이 자기 것인지도 모르고 살아가요. 근데 하나님은 우리들에게 그것을 주셨을 때 나에게 삶이라는 것을 주셨을 때 나에게 이 땅에서의 어떤 모습을 주는 시간과 공간을 허락했을 때 그것이 미국이든 한국이든 어떤 나라든 그 시간 동안 내가 너와 함께 있음으로 해서 내가 너에게 준 것들을 통하여 통해 그것들을 통해서 열매맺는그 어떤 것들을 나에게 원하시는 거입다 나는 여러분들은 하나님께 받은 그 어떤 모든 조건의 그것들이 어떠한 지라도 하나님께 뭔가를 돌려드릴 수 있는 그런 사람을 살아야 된다는 겁니다. 여러분 봄에 씨를 뿌릴 때 포도 씨 하나를 딱 뿌리고 아여기서는 포도 한 송이 이런 논문 다나오 없어요. 달란트리이루사오고잘해보십시오 나에게 한달낳 하나님 나 하나 줬어? 나도 나랑 하나만 줄게. 걔는 어둠 속으로 끌려와요. 두개 받은 사람이 네 개를 받는었어 오늘 씨앗을 하나 씌는 사람이 가을이 돼서 내가 단 하나의 씨앗말을 해서 뭔가를 일을 한다면 그것처럼 미련하고 어리석은 인간이 없어져 있겠죠. 그 겨자씨 하나리 새가 깃들을 푸른 나무를 만들듯이 겹씨 하나리 수백 개의 쌀을 만들듯이 포도씨 하나리 한, 한 송이의 포도가 아니라 수십구의 포도송이를 만드는 길을 원하시는 것이 농부의 바람 또한 하나님의 바람 요한복음 15장에서 포도원의 비유에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 너희가 예수 안에 붙어 있으면 열매가 저절로 생길 것이라고 얘기합니다 그 말은 농부의 아버지 즉이 포도원의 주인이 어떤 의미로 우리를 포도원의 농사를 맡겼는가 명확하게 보여줍니다 더 많은 열매를 보여줍니다 또한 동시에 십오장 요한복음 15장 2장은 열매 맺지 않는 나무를 잘라버리죠. 잘라버리는 이유가 뭡니까? 더 좋은 열매를 맺기 위해서. 8 절에서도 열매를 많이 맺으면 내 아버지가 영광 받으실 것이다라고 요한복음 1 5장 8절에서 분명히 말씀하고 있습니다. 즉이 포도원 비유에서 하나님은 포도원 주인은 그 안에서 일하는 우리들에게 분명히 뭔가 기뻐 받으실만한 열매를 원하신다는 것입니다. 어떤 포도나무 식었을까 본문은 예, 얘기하고 있지 않습니다. 어떤 포도나무인지 종자는 모르지만 본문의 비유가 되는 이사야 5장을 보면 주인은 바라는 것은 딱한 가지였습니다. 극상 가장 좋은 최상의 포도주를 포도를 바라고 있었다는 겁니다. 그 포도는 우리가 보기에다 아주 알맹이가 크고 먹으면 입이 타는 굉장히 좋은 그런 포도일 것을 아마 우리가 다알 것입니다. 신맛 나는 포도는 포도가 아닙니다. 아무리 잘기게 생겼어도 먹으면 맛있어요. 요즘 나는 뭐 유명한 샨샤인인지 뭐뭐 선샤인인지 그런 어떤 엄청나게 비쌌지만 되게 맛있는 그런 포도를 하나님께서 원하셨습니다. 주인이 씨앗이 멍드 씨를 뿌리고 포도를 좋은 것을 얻기를 원하는 농부는 단한 사람도 없습니다. 주인 입장에서는 우리들에게 분명히 아주 좋은 씨앗을 주었습니다. 굿씨드. 그리고 그 씨앗이 잘 자르기 위해서 포도원 자체를 아주 안락하고 좋은 곳으로 만들어서 우리에게 허락을 했습니다. 문제는 그 안에서 이런 농부가 얼마나 열심히 일해서 자기에게 주어진 그 하나의 포도나무 씨앗을 통하여 얼마나 많은 열매를 우렁으로 맺혀서 하나님영광하는 때에 돌려드릴 수 있느냐 아니면 크리스찬이 되면 하나님이 다 칭찬하는 거죠 그렇지 않아요 보면 모두가 다 열심히 해요 열심히 하고 공사하고 숨기는 것 같은데 그 결과가 하나님께 영광 돌리는 그것이 100%라고 우리는 얘기할 수 수가 없습니다. 왜냐하면 우리는 여러분 어찌 보면 하나님을 모르고 살아갈 그런 존재들이에요. 너희가 죄인이다 하는 의미는 하나님의 말씀을 들어도 귀뚱이 안 들어오는 거예요. 너 잘났으니까 너희들끼리 살아 하고 냉겹치는 그게 죄인이에요. 데 우리는 하나님의 말씀을 들었을 때 뭐, 뭔지 모르지만 속기 태서 아내하고 세례받은 사람이에요. 그을 수밖에 없는 우리 존재들이 그것을 받아들일 수 있었던 것은 내가 아니라 나의 믿음이 아니라 나의 지적인 능력이 아니라 야 내가 하늘을 보니 하나님이 저기 계셔서 내가 믿어야 되겠다가 아니라 나도 모르게 내 안에 존재하는 성령님의 존재 때문에 그래서 나도 모르게 우리들은 하나님의 아들, 딸들이 되어종존한 자가 되었습니다 나는 내가 그렇게 존교한 자인지를 인식하지 못하지만 하나님 앞에서 예수 그리스도가 나의 구세주의 힘을 고백함으로 통해서 그 고백이 과시용이든 아니든 간 어쨌든 그런 고백을 통해서 하나님 앞에 아주 고개, 고개하고 존재한 자가 되었습니다. 그리고 그것이 정말 하나님의 아들딸의 고개하고 아름다운 신분이라는 것을 우리가 어떻게 스스로를 증명할 수 있느냐 우리의 삶 속에서 열매가 맺혀지는 겁니다 본문은 여러분 농부가 열매 자체를 맺지를 못했어요 우리가 열심히 일을 해서 포도나무 비슷한 것을 맺히는 것에 만족하는 것이 아니라 하나님이 원하시는 것을 극상품에 아주 좋은 양질의 포도가 맺혀지기를 원합니다 여러분 그것은 세상과 비교할 수 없는 것들입니다 여러분들이 교회를 다니면서 하나님을 믿는다고 하면서 그 믿음의 대상과 목적과 방법이 세상을 위한 것이면 여러분들은 그냥 그저 그런 맨날 들포들을 맺는 것 뿐이에요. 겉으로 보기에는 멋져 보이는데 겉으로 보기에는 잘 사는 것 같은데 뭔가 그 안에 멍 들어 있는 과일처럼. 겉 모습만 멋져한데 잘라 보면 수박에 아무것도 없는 병든 수박 뭐냐. 살아가는 이유가 무엇이냐? 하나님을 보면서 그 하나님께서 바라시는 것을 찾는 것이 아니라 내가 원하는 것을 하나님의 이름으로 대체하기 때문에. 교회는 하나님의 말씀은 여러분이 세상에서 찾을 수 없는 것들을 주는 겁니다. 종교는 여러분들이 오늘 내가 마음의 위로를 받기 위해서 잠시 잠깐의 위로를 받기 위해서 믿는 것이 아니라 여러분의 존재가 무엇인지, 내가 어디서 와서 무엇을 하면 어디로 가는지를 분명히 알게 해줘서 내가 지금 이 시간 그리고 앞으로 무엇을 해서 살아가야 될지를 알려주는 겁니다. 그래서 죽음이 다가와도 그 죽음이 두렵고 무서울 수는 있지만. 도망가지 않습니다. 그 죽음의 은침한 곳자에게 나한테 다가온다 할지라도 그걸 두려워하지 않는 그 이유는 하나님께서 나와 함께 하시라는 고백이 그래서 나거니다 극상품의 포도율입이다 말을 하는 저도 부담스럽습니다. 과연 무엇일까요? 여러 가지 말할수 있지만 본문을 통해서 그리고 다른 보음서에 나타난 그리고 서시서를 종합해보면 그것은 사랑의 실천입니다. 마태복음 전체가 우리에게 바라는 것은 예수 그리스도의 힘에 의지한 사랑의 실천입니다. 종교 지도자들 본문에 나타난 종교 지도자들은 열매를 맺지 못했습니다. 오히려 열매를 바라는 예수님의 선제들과 그 아들을 죽여버리는 죄악을 범하고 말았습니다. 율법의 열매도 없니다 율법의 실천도 지키지 못했습니다. 정작 하나님이 원하시는 바 하는 것을 하나도 하지 못하고 오히려 죄악을 지졌던 백성들이 포도원에 나오는 농부들입니다. 그런데 우리가 어떻게 그런 사람들과 다를 수 있을까? 우리는 어떻게 그런 사람들과 다르게 하나님이 원하시는 가장 좋은 품질의 포도나무를 얻을 수 있을까? 그것은 오직 예수를 믿되 예수를 주인으로 섬기면서 예수 안에서, 예수의 힘으로, 예수의 도심으로, 예수의 모든 것으로 나의 이른들이 이루어질 때입니다. 사람들이 교만해지는 여러 가지 일부가 있지만 그첫 번째가 예수가 아니라 내가 나서를 드니다 여러분 제가 큰 거나 말씀드리지만 찬성가에 있는 찬성가의 가사들과 우리가 컨템포러리 미직이라고 하는 CCM을 가만히 보십시오. 단순히 이 찬송가에 적혀있는 구절들이 오래된 클래식한 그런 리듬 그 다음에 컨템포러리하고 의미하듯이 요즘에 나오는 마더 스타일의 그 어떤 음악의 형태뿐만이 아니라 컨템포러리 이시시한들이 시간이 지나면 찬송가로 들어가요. 30년 정도 시간이 지나면 그 기준이 뭐냐 찬송을 작사한 사람들의 그 내용이 하나님이냐 내가 주인이냐 찬송가의 내용은 내가 은혜 받았습니다. 내가 열심히 기도했습니다. 내가 그래서 내가 복 받았습니다. 구조 하나도 없어. 그런 구조는 시 c 에서는 불려줄 수 있지만 창조가 어 오지 못합니다. 우리가 세상을 살면서 하나님의 포도나무에 들어와서 하나님께서 우리에게 주신 씨앗을 맺고 열매를 맺을 수 있는 가장 모든 방법은 예수가 나한테 주셨고 예수를 의지하고 예수에 의해서 by the way, for the way, of the w a y 라 마이 t 피플, 포 e 피플 오더 피플이 아니라, 마이 o p l e 지스 포도 피이스오브지피 아니라, 스 포도 피플이 아니라, 마이지이이어스오브이아이디어졌을때 그때 포가 하는 이든 행위가 하나님스스이 보고 기뻐이디어스 오브지스 도 피플이 니도는행이아도 그것을 아무도 모르게 도와줘아도 하나님은 기뻐하도아니 제가 지난번도회때아도목사님아어도도 목사들에게 힘든 의사가 무엇인가 오른손에 하는 일을 왼손에 모르게 하는 거 못해요 다 자기야 내가 몇만명의 사람을 세례를 줬고 내가 몇만명의 사람을 바을 줬고 내가 없 일을 했겠죠 가서. 그것을 하게 하신 분은 하나님 내가 죽지 않으면 하나님의 영광에 나타나지 않아 하나님께서 원하시는이 포도원에서의 그 희생품의 열매는 보기 좋고 아름 좋고 맛도 좋은 그 의미는 내가 한 삶의 모든 것들이 하나님께로부터 하나님 프롬가 스루가 투다가 그 로마서 1이 장의 그 사도 바울의 신앙의 고백이 바로 개혁 신앙의 고백이자 하나님께서 원하는 신앙의 고백입니다. 그랬을 때 정말 잘했구나. 내 아들아, 내 딸. 하나께서 님 원하시는 극성품의 포도의 은가 바로 그것입니다. 오른손에 하는 일을 왼손이 못해왜 우리는 꼭, 특히 교회 다니시는 분들은 꼭 내가 이렇게 했다고 자랑하지 않으면 사람들이 나를 못 알아주면 그게 그렇게 속상하고 힘들어전 저는 도무지 이해를 못하겠습니다. 여러분, 어느덧 벌써 10월입니다. 예, 좀 있으면 추수감사제 돌아오죠. 우리는 추수의 계절이라고 합니다. 예, 이맘때가 되면 우리는 지나간 1년을 슬슬 돌아보고 내년을 준비합니다. 하나님의 은혜를 숟가락으로 하다보면 여러분이 살아 숨쉬어서 아침에 일어날 때 느끼는 그 삶이 다시 돌아오는 그 벅찬 감정이 저희 여러분들에게 매일매일 있기를 기도합니다. 아침에 눈을 뜨고 나서, 아유 오늘도 일하러 가봐야지. 아 오늘 또 애들 또뭘 해먹이나. 또오늘 하기 싫은 뭘또 해야 되는 그런 분들도 굉장히 많겠지만, 하나님을 믿으면 그긴 좋은 같은 잠에서 다시 깨어나게 하시고 눈을 뜨게 하시고 숨을 쉬게 하시고 하루를 생각하게 하시고 하나님이 지금까지 나에게 하셨던 그 은혜가 내가 기억이 된다 그 과거에 나에게 하셨던 그 하나님의 역사를 오늘 내가 바랄 수 있다 그 하나님의 은혜에 감사하면서 오늘을 살아갈 수가 있게 된다 그랬을 때우리는 나에게 주어진 달란트가 하나든 다섯시든 열이든 그 씨앗이 달랑 겨자씨 씨앗을 만하 아주 조그만 믿음이라 할지라도 그 하나를 하나님께 의지하고 맡겨서 새가 깃들 만한 풍성한 나무로 자랄 수 있게 하시는 그 하나님의 은혜와 능력, 권능을 의지하고 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 그랬을 때 우리는 우리들의 삶 속에서 아주 빛깔이 좋고 크고 맛있는 극상품의 포도나무를 열매를 맺을 수가 있게 됩니다. 우리 스스로가 이제 점검에 관한 그런 시간이 돌아오죠. 연말이나 시간 하나님께서 원하시는 때가 있습니다. 하나님께서 원하시는 그 하나님의 시간 나의 삶이 통상 포도를 맺으세요. 하나님을 기쁘게 해드리는 그런 삶을 살아갈 수 있는 여러분들이 되기를 소원합니다. 여러분들의 삶에 하나님께서 항상 나와 함께 하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 하나님, 함께 인도해 주시옵소서. 기도, 아침에 눈을 뜰 때마다 주의 인자심에 감사하며 하루를 시작할 수 있는 주님의 백성이 되기를 d z i ę g t h d